0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第73章，在线妙策
1: 。怎么不容易啊
0: ？西藏，不对，是吐蕃。吐蕃是高原呢，海拔多少多少来着？嗯，反正很高。关中子弟若是没有适应那里的气候，劳师跋涉，还未进入吐蕃国境，那估计啊，就倒下了一半了。高原反应懂吗？就是脸红、心跳、喘不过气来。那时就别说跟吐蕃蛮子拼命了，能不能拿起刀剑那还两说呢。这一仗，首先便输在了地利上。天时嘛，现在是夏天，吐蕃牛羊壮硕，青稞既熟，后方无粮草之忧。人和嘛，哎，大唐孤军深入吐蕃境内，遍地皆是敌国百姓，而吐蕃兵力强盛，携大圣吐谷魂之余为，正是军心极锐之时。嗯，你看。天时地利人和，大唐一样都没有站住。所以说呀、啊，这一仗不容易打呀。李素漫不经心地说着，东阳却听得两眼放光
1: 。若依你之见，此战该如何打
0: ？钱，照我说，根本就不用打。松赞干部要娶公主，给他不就行了吗？大唐作为泱泱礼仪之邦，嫁公主过去总得给陪嫁吧。据说这吐蕃全民信佛，是佛教密宗一支。多派点和尚过去，国内那些不产生、不劳动、专吃百姓供奉香火的德高望重和和尚都派去，那越多越好。现在有了活字印刷术，多给吐蕃劳动人民印点佛经，多派些盖房子的工匠给吐蕃百姓们盖寺庙。若是这些都在吐蕃实施下来，不出三五年。吐蕃的国力一定会被消耗殆尽，百姓们不劳作，光念佛了；那将士们不吃肉，改吃素了。而我们大唐呢，便专在吐蕃国境边日夜练兵，主要是适应当地的高原气候。那时此消彼长，这大唐只需要派出精骑一支，就能把吐蕃揍得哭爹喊娘。这东阳原本越听越高兴，后来仔细一回味，脸色那顿时有些怪异。
1: 你，你什么时候想出这些主意的？太阴损了吧
0: ！李素愕然，我阴损？史书里文成公主远嫁吐蕃就是这么干的呀！我只不过是原样照搬。真正阴损的人是你老爹，好不好啊？随口议论一下国事，却被东阳跟他的人品联系起来，这让李素很不爽。哎，不说了，回家吃饭去。李素抬头看看天色，日已见西沉。夕阳的金色余晖洒满了河滩，那、啊、确实到了回家吃饭的时辰了
1: 。哎，你怎么不说完呢？哎
0: 呀，懒得说了。对了，我今天说的话呀，只限于你知道、啊，也有傻乎乎的告诉你父皇。我不想出这风头。再说，嘿嘿，我刚才说的这些呀，前提是必须送一位公主去和亲。你若没头没脑的跟你父亲献上此策。说不定你父皇顺手就把你打发到了吐蕃架蛮子了。这东阳吓得俏脸一白。说起和亲，大唐君臣从来只是将他当做了一个政治怀柔的手段，所以上下并无太大抵触。但是对大唐的公主们来说，被选中和亲无疑是天降横祸，谁愿意那离开繁华四锦的长安都城，远嫁蛮夷之地？跟着那些茹毛饮血的蛮子睡帐篷，吃那带血的牛羊肉，而且藩邦还有许多令人无法接受的风俗，比如首领死了，儿子继位，那么首领的妻妾也顺势成为了儿子的妻妾，被老爹睡完接着又被儿子睡，反正一句话，贵圈真乱。精神稍微正常一点的大唐公主都绝不愿意呃、哎、成为和亲的对象，远嫁藩邦。东阳自然就更不愿意了。李苏看着东阳被吓到的模样，啊，分派楚楚可怜，不由得心头一软。别担心啊，既然大唐已经决定对吐蕃动武，绝不可能送公主和亲了。你就算想嫁，那都嫁不了啊
1: 。若是若是战后安抚吐蕃，父皇仍要嫁公主过去呢
0: ？东阳语声发颤，这也是实情啊，是李世民一贯的做法，先打再安抚。打了就是为了立威，抚了就是为了怀柔。抽一巴掌，再给一颗甜枣。大唐公主就是甜枣啊！以往大唐将公主嫁与东突厥突骨浑，那都是先打后再和亲。东阳确实很害怕，大唐的公主说起来是荣贵之极，实则比民间的女子惨多了。要是得宠，那还好说。像她这种下品所出的公主，那李世民从来不甚珍惜，就像关在笼子里的鸡一样。家里来客人了，主人打开笼子，从里面随便挑一只鸡，那就宰了待客。东阳现在就待在那个笼子里，说不准什么时候就被一道圣旨送往了藩邦了。李素看着他的模样，不由得有些心疼。哎呀，陛下亲出的女儿最高贵了。怎能远嫁千里之外，而致妇女永世分离？莫如你劝陛下，且行权宜之法，李家宗室旁支繁多，从里面选一位宗室女，封为公主，嫁过去便是啊。这法子说来有点自私，但是正所谓死道友不死贫道嘛
1: 。死道友不死贫道，是哪个混账说的
0: ？李素大拇指一翘，指着自己啊，当然是我这个混账说的啦
1: 。走吧，走吧。看见就烦
0: ，李素哈哈大笑着走远。东阳立在原地不动，定定的看着李素远去飘逸的背影，不由得吃了
1: 。刚才他所说的那些话，若是献上父皇，或许能免了一场大战，少死许多无辜子弟。即便父皇说选公主和亲，他也给出了办法
0: 。东阳贝齿紧紧的咬着下唇。良久，终于做出了决定
1: 。嗯，还是要将此策献于父皇。他怪我，我也顾不得了。一言可就生灵涂炭，何能不为
0: ？第二天，东阳进了宫。李世民正与朝中文武商议出兵吐蕃之事。战争不是说打就打，已经十万大军没有整天拴在皇帝裤腰带上。关中各地调兵、粮草筹备、搜集兵械马匹。确定后勤供给，制定战略战策和行军方向，还有如何与周边的邻国外交，哎，这使自己站在大义的名分上，让战争的舆论正义化等等，这些都是必须要做在正式开战之前的。一旦真正开战，其实这结果差不多已经看出端倪了。甘露殿内今日武将居多，李绩、程咬金。侯君集、刘兰、牛进达等等，人人披挂带甲，黑压压的一片；门关却只有长孙无忌、方乔、魏征等等寥寥数人。殿内君臣正议论的热烈，诸多名将杀气腾腾，请战声此起彼伏，掺杂着程咬金骂骂咧咧的粗话以及众将的对骂声，热闹的跟那煮了一锅粥似的。宦官神色紧张，匆匆的走进殿内。在李世民耳边说了一句话，李世民眉头微皱，真是会挑时候啊！为何每次都是箭在弦上之时进攻献策呀？说完，李世民心中一动，上次即将出兵薛延陀之时，东阳带李素进攻献上一策，免了一场刀兵。这次难，难道诸将皆在？且宣他进来，说说，大家有个拿捏。宦官应命退下，李世民笑了。重卿对太平村李素那个小娃子，想必有过耳闻。对恩薛延陀之策，亦是此子所献。今日东阳公主又说李素献上了吐蕃之策，你我君臣一起来听听这小娃子的高论。这程咬金哈哈大笑：“嘿嘿嘿嘿，俺老臣早就看出这娃子不简单，果然是老程罩子没瞎。可惜呀、啊，老程西下没有闺女。”不然，非招他作为老城的女婿不可。诸将心中了然，大家都曾经参加过出兵薛仁陀的朝会，对李素自然不陌生。于是纷纷点头，然后对程咬金笑骂几句。东阳刚走到殿门外，便听到了一众名将毫无顾忌的互飙脏话，吓得他小脸一白，脚步顿时停住。那进退，那不知如何是好。李世民见他小鹿受惊的模样，心下也是一阵疼惜，招了招手，将他叫进了殿内。东阳进了殿，名将们自然也是知晓分寸的，脏话痞话都住了口，换上了一副和善的长辈嘴脸，仿佛刚才大声骂娘的跟自己毫无关系，纷纷捋着胡须，朝着东阳点头微笑。吐蕃之策很简单，东阳亦是聪慧女子。很有条理地将李素说的话分成一二三点，说的层次分明，这殿内君臣一听就懂。东阳很快说完，垂头惴惴不安地等待君臣的评价。这殿内君臣听呆了，张着嘴是面面相觑。良久，这程咬金哇哇大叫：“哎呀呀，这娃子也太损了吧！这是软刀子割肉。”我大唐一个公主就能够让吐蕃丧尽国运，哼，这这还要我们武将做身，明日老程便去太平村，我抽死他！程
1: 程叔叔
0: ，李世民哈哈大笑，哈哈哈,哈！东阳莫离这老货，伏击此策你如何看呢？这长孙无忌优雅的捋了捋青须，带着几分阴恻恻的笑，缓缓的点头。不战而屈人之兵，上策也。这一旁的尚书省左仆射那房桥却忽然说：“嗯，虽然为上策，然则我大唐对吐蕃仍需一战。那小娃子所献之策，战后可以遗失。大唐仍需一战。”这是宰相房桥的建议。房桥是文官，但是不是纯粹的文官，他是最早一批跟随李世民打天下的文人。而且是在李世民还是秦王时候，方桥扮演的角色便是秦王府记事，参与军谋大事。李素所献的是不战之策，不战而屈人之兵。从国家利益角度来说，他实现了利益最大化。李素献此策时，是完全站在了旁观者的角度上。毕竟他对这个时代来说，确实只是个旁观者，谈不上爱，更没有恨。如果翻阅这一部活生生的史书，历史该走到哪个进程，应该是怎样的结果？他只是脱口而出，而房桥坚持认为先打后和，也是老成谋国之言，甚至比李苏看得更远
1: 。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。